0: Já vím, s analýzami a komentáři k válce na Ukrajině se roztrhl Pitel, kde který chytrák od stolu někde v Praze, Paříži nebo Londýně rozebírá, co se děje na bojišti na Ukrajině, jestli to je už teď ruská prohra nebo jenom začátek dalšího zamrzlého megakonfliktu. Podobného jižní Osetyji, Abcházii, Podměstří a v posledních letech i východní Ukrajině, tentokrát jen rozšířený do dříve nevýdaných rozměrů. Proč k tomu tedy cítím potřebu něco psát a říkat? Netvrdím, že bych měl nějaké exkluzivní informace od zdroje, ať už v Rusku nebo na Ukrajině. Po víc než třech týdnech bojů nicméně cítím potřebu si to v hlavě tak nějak srovnat a utřídit, schrnout, co se stalo a hlavně proč se to stalo, proč se na Ukrajině děje to, co se tam děje. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta pohanky. O příčinách ruské agrese se ještě pořád často hodně škaredě debatuje. Internetové združení CZNIC sice na doporučení vlády zablokovalo 8 dezinformačních webů, ale to víte. Boj proti dezinformacím je jako čůrání proti větru, je to tak trochu jako zkoušet přehradit kameny veletok Amazonky. Příklad. Když jsem teď před chvílí zadal na internetovém vyhledavači otázku, proč se válčí na Ukrajině, našel jsem v českém prostoru okamžitě například následující antisemický výlev, ze kterého pro názornost cituji. Válka na Ukrajině je uměle vyprovokovaný konflikt mezi dvěma velkými slovanskými národy, která stejně jako ostatní války, včetně světových, probíhá pod taktovkou a vzájmu židů. Zelenský i ostatní, v současném i předchozím vedení Ukrajiny, ale také Ruska, spojených států a většiny států světa jsou židé, nebo jsou židům zavázaní. Konec citátu. Od roku 2014 podle pisatele tohoto názoru na Ukrajině dělali temné síly všechno proto, aby provokacemi a terorem vůči vlastnímu obyvatelstvu vyvolali konflikt s Ruskem. Dozvíte se pak mimo jiné, že třeba náměstkyně amerického ministra zahraničí, a tady znovu cituji, Victoria Nalent, dcera ukrajinského žida, rozdávala na Majdanu pyrošky nasáklé drogou, aby podpořila agresivitu davů, včetně upalování policistů. Současně byli gruzínskými ostřelovači vraždění demonstranti i policisté. Konec citátu. Možná kroutíte hlavou, říkáte si, proč tady takovou špínu vůbec uvádím. Vede mě k tomu potřeba názorně ukázat, jak zlé a v tomhle případě antisemické myšlenky v naší společnosti ještě pořád přežívají a dostávají se i na ten internet. Možná jsou okrajové a výjimečné, ale jak říkám, když si třeba nějaký náctiletý školák dá tu práci a zadá do vyhledavače tu jednoduchou otázku, proč se na Ukrajině válčí, najde velmi rychle i takovou odpověď. Myslím, že bychom si to měli uvědomovat a umět vysvětlit, že to není pravda a proč. Pak jsou tady méně extrémní, více nebo méně zasvěcení komentátoři a pozorovatelé, kteří sice nešíří temné spiklenecké teorie, přesto viní ze vzniklé situace Západ, kterým se rozumí země NATO a Evropská unie. Neuváženým a zbrklým rozšiřováním směrem na východ zahnali podle nich Rusko do kouta, hrozí, že Ukrajina vstoupí do severoatlantické aliance a Putin už neměl na vybranou, musel na to odpovědět, což také učinil. Je to podle mě silně pomílený názor. Nepovažuji se za žádného sluníčkáře ani naivku, ale přesto tvrdím – Rozšiřování Severoatlantické aliance a Evropské unie je dlouhodobý, naprosto průhledný a přirozený proces. Členství nedává zemím 100% záruků, ale určitě lepší vyhlídky na budoucí bezpečnost a prosperitu. Není jasnějšího a zářnějšího příkladu než po Balské republiky, které se dokázaly z marazmu po rozpadu Sovětského svazu obrovsky ekonomicky pozvednout. Jen zaslepený člověk by mohl tvrdit, že kdyby se staly členskými zeměmi společenství nezávislých států a organizace dohody o kolektivní bezpečnosti, tedy mezinárodních uskupení dominovaných Ruskem, byli by na tom líp. Nebyli. Vypadalo by to v nich nejspíš stejně nebo podobně jako v Bělorusku, Arménii a ostatních postsovětských republikách, které se rozhodly pro úzké spojenectví s Ruskem. Estonsko, Litva a Lotyšsko se rozhodly jinak, užívají si nepoměrně větší prosperity a obecně kvality života než ty, které si zvolili partnerství s Moskvou. Částečně se to dá vysvětlit historicko-kulturními tradicemi. Povaltské republiky měli od středověku určitě silnější vazby na Západ než třeba Bělorusko. Ale tvrdím, že kdyby v tom NATO a Evropské unii nebyly, chtěl by o jejich osudech rozhodovat a také by s největší pravděpodobností opravdu rozhodoval ten, kdo vládne v Kremlu. Co se jejich členství v Severoatlantické alianci týče, můžete namítnout, že Finsko, Švédsko a Rakousko nejsou v alianci, dařilo a daří se jim dobře i tak. Jenže jejich neutrální status byl v případě Švédska daný víc. Historicky, Rakousko a Finsko neměli po druhé světové válce na vybranou, o jejich neutralitě se rozhodovalo mezi velmocemi. Po rozpadu sovětského bloku necítili potřebu to měnit, troufnu si tvrdit, že zatím stálo i rozšíření NATO nejdřív o Česko, Polsko a Maďarsko a pak o další postkomunistické státy. Ještě víc než třeba my se ty tři země vezou na pomyslném společném západním bezpečnostním vozíku, aniž by museli do obrany tolik investovat. Nicméně je také pravda, že jsem třeba při aliančních cvičeních na Baltu byl na lodi i se švédskými a finskými vojáky, kteří běžně s vojáky to cvičí. Takže ono i s tou jejich neutralitou je to trochu složitější. Jestli vám vrtá hlavou, proč ta Ukrajina obrazně řečeno dráždí hada bosou nohou nebo v tomhle případě šťouchá do ruského medvěra klacíkem, když deklaruje cíl vstoupit do NATO a Evropské unie, Podívejte se na vývoj Polska a Ukrajiny v posledních 30 letech. Ano, vím, že srovnávat životní úroveň, hlavně v historii, je vždycky ošemetné. Nicméně dá se podle mě konstatovat, a není to zavádějící, že Polsko bylo na sklonku 80. let 20. století hlavně ekonomicky zhuntované komunistickou vládou, nevládou, protesty a stávkami určitě víc než tehdejší sovětská Ukrajina. Na rozdíl od ní pak ale nabralo v zahraniční politice neomylně západní kurz a dneska se mají Poláci tak dobře jako nikdy v historii. Na Ukrajině se chopili moci v 90. letech nejdřív Leonidové, Kravčů a po něm Kučma, oba bývalí vysocí komunističtí aparátčíci. Ukrajinský parlament sice na jednu stranu nikdy neratifikoval přístupovou smloubu do ruském vedeného společenství nezávislých států, ale země se na rozdíl od pobaltských republik a toho Polska nerozhodla pro jasně západní směřování a především pročlenství v Evropské unii. Přístupový proces by sebou přinášel nutnost skutečných a hlubokých hospodářských a politických reform a při nejmenším odhodlání skoncovat s korupcí a vládou postkomunistických oligarchů. Výsledek? Už po dvou desítkách let Ukrajina hluboce zaostávala za Polskem. Rozebíral jsem to už před léty s kolegou Pavlem Šotem z polské televize s bohatými novinářskými zkušenostmi z Ukrajiny. On mluvil o kulturně historických rozdílech mezi oběma národy. Meziválečné Polsko podle něj možná nebylo zrovna příkladem stabilní a prosperující demokracie, zažilo třeba otřesy v podobě květnového puče, autoritářské vládnutí maršála Pilsudského ve 20. a 30. letech. Ale přece jen mělo popádu komunismu zažitější základní demokratické instinkty. Ukrajinci, argumentoval Pavel Šot, zažili ve 20. století nejdřív jen carské Rusko, pak první světovou válku, kdy fronta procházela právě jejich zemí, vládu bolševiků, Stalinův teror, uměle vyvolaný hladomor, pak zase druhou světovou válku, vnitřní krvavé boje mezi nacionalisty spolupracujícími s Hitlerem a prosovětskými partizány, zase na pár let Stalina, a pak už jen sovětskou stabilitu, to říkám v úvozovkách. Není divu, že když se pak moci chopili po rozpadu sovětského svazu zmínění komunisté Kravčuk, Kučma a jejich lidé, nehrnuli se do nějakých skutečných reform, ať už ekonomických nebo politických. Proto je na tom Ukrajina ještě pořád tak špatně. To tedy říkal Pavel Šot a určitě na tom něco je. Nicméně myslím a z vlastní zkušenosti z rozhovoru s mladými Ukrajinci, které jsem potkal, tvrdím, že by určitě také chtěli žít v normální evropské zemi. Nedá se říct, že by byly těmi těžkými historickými zkušenostmi svých předků zatížení nějak geneticky. Problém je ale v tom, že se Ukrajina prostě s tím západem nejdřív pod vládou zmíněných Leonidů zbližovat nechtěla. Když pak takové tendence začala projevovat v roce 2005 při tzv. oranžové revoluci, která ale bez skutečnosti žádnou revolucí nebyla, Rusko v té době už posílené zisky z vysokých cen ropy a pod pevnou vládou Vladimira Vladimiroviče Putina nehodlalo na něco takového přistoupit. Vláda deklarovaně pro západního prezidenta Viktora Juščenka přinesla možná odbourání nejkříklavějších forem každodenní korupce, třeba celníků na hranicích nebo policie, ale systém fungování ukrajinské ekonomiky, ovládané v ruském stylu oligarchy a místními všemocnými rodinami ze základu nezměnila. Podobný scénář se opakoval po roce 2014. Jinými slovy skutečnost, že na tom už před současnou ruskou agresí Ukrajina byla tak bídně, nebyla podle mě jenom absence historické zkušenosti s jiným než autokratickým a skorumpovaným politickým systémem. Spíš právě ta sovětská setrvačnost z let 90. Nerozhodnost a váhání, jestli to dál táhnout s Ruskem nebo ne. Hezky to ilustruje, že Ukrajina nejdřív chtěla vstoupit do společenství nezávislých států, pak si to rozmyslela a parlament příslušnou dohodu nikdy neratifikoval. Současně ale vedení země až do toho roku 2005 respektive 2014 nijak jasně nevyjádřilo, jestli je jeho ambicí navázat uši vazby se Západem nebo naopak s Ruskem. Výsledek je následující. Ukrajina má o pár milionů víc obyvatel než Polsko, se kterým byla, jak zmíněno v roce 1991, zhruba na stejné startovací čáře. V posledních letech před ruskou agresí byl výkon ukrajinské ekonomiky ve srovnání s Polskem naprosto zoufalý. Podle Mezinárodního měnového fondu vygenerovalo v roce 2019 polské hospodářství 643 miliard dolarů, To ukrajinské 147 miliard. Země, která je rozlohou dvakrát větší než Polsko a má víc obyvatel, měla před vypuknutím války ani ne čtvrtinovou ekonomiku. Dokonce i ta naše Česká republika dokázala loni s necelou čtvrtinou obyvatel vytvořit o polovinu vyšší hrubý domácí produkt než Ukrajina. To se pro změnu dívám na údaje Světové banky. Hlavně mladí lidé, žijící na Ukrajině bez ohledu na to, jestli mluví doma ukrajinsky nebo rusky, vidí jedinou možnou cestu z toho marazmu. Přibližovat se západu, mít aspoň naději, že jednou do toho NATO a Evropské unie vstoupí. Pro Rusko představované Vladimirem Vladimirovičem Putinem je něco takového naprosto nepřijatelné. Překvapivého na tom vlastně není z nic. Vždyť ruský prezident dává už léta otevřeně a soustavně najevo, že rozpad Sovětského svazu považuje za nejhorší katastrofu 20. století. Už roky také Vladimir Vladimirovič Putin lže o tom, že na rusky mluvící obyvatele Ukrajiny útočí ukrajinští nacisté a Severoatlantická aliance je v tom podporuje. Ruský prezident tomu zřejmě, upřímně věří a za pomoci nelítostného propagandistického aparátu o tom dokázal přesvědčit většinu obyvatel. Nakonec dovolte jednu vzpomínku. Před léty jsem v Reganově prezidentské knihovně v Simi Valley v Kalifornii poslouchal panelovou diskuzi o současném Rusku. Účastnil se jí Václav Klaus, tehdy český prezident. Vysvětloval na ní, že dnešní Rusko nejde srovnávat se sovětským svazem. Václavu Klauzovi se v tomto ohledu nedá upřít důslednost. O tom, že Rusko a jeho prezident nejsou hrozbou, mluvil a psal celá léta, ať už ve funkci prezidenta, nebo později jako významná soukromá osoba. Bez ohledu na to, že si tím od mnohých lidí, kteří Rusko na rozdíl od něj opravdu znají, vysloužil označení Putinův užitečný idiot. Nebyl samozřejmě zdaleka sám. Jeho nástupce Miloš Zeman a jeho nejbližší spolupracovníci mluvili v úplně stejném duchu, stejně jako třeba maďarský premiér Viktor Orbán a jiní evropští politici. Mýlili se, a teďka je to nade vše jasné. V jednom ale měli asi pravdu. Vladimir Vladimirovič Putin se opravdu nechová jako sovětský politik, tedy pokud bychom si za příklad takového politika vzali posledního sovětského pláce Michaila Sergejeviče Gorbačova. Dá se odhadnout, že ten by tanky na Ukrajinu neposlal. Tou vilhanou a hysterickou rétorikou, zaslepeným imperiálním nacionalismem, odhodláním jít přes mrtvoli, připomíná Vladimir Vladimirovič Putin někoho úplně jiného. Ano, myslím tím Adolfa Hitlera naslyšenou a díky, že jste si udělali čas na poutníka. Poutník. Radost s cestování, radost s poznávání. Podcast víta pohanky.